0: Me fascina conversar con gente que hizo o está haciendo cosas que siento que yo sería incapaz de hacer y que me llenan de admiración. Hoy hablé con Gonzalo Vilariño... Eh, Gonzalo hizo un montón de esas cosas, entre ellas fue el director técnico y entrenador de los murciélagos, el equipo de fútbol, eh, la selección argentina de fútbol para, para ciegos, eh, y ahora está entrenando a los chicos que juegan al fútbol en silla de ruedas, el Power Chair Fútbol. Eh, Gonza dio una charla en TEDx Río de la Plata, que después fue subida a TED.com y tiene historias increíbles para, para compartir, y una visión sobre cómo la discapacidad nos condiciona y cómo la vemos como sociedad, que me parece espectacular. Separé la conversación con Gonza en tres partes para que puedan disfrutarlas de una o todas juntas. Antes de dejarlos con Gonza, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes. El podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. En esta primera parte de la conversación con Gonzalo Vilariño conversamos sobre el desafío que él tuvo de entrenar a chicos que jugaban en el potrero al fútbol y transformarlos en campeones mundiales con el pequeño detalle que estos chicos eran ciegos. Los dejo con Gonza. Hola, Gonza. ¿Cómo andas, Jerry? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Qué bueno, bienvenido a Aprender de Grandes. Muchas gracias. Eh, como siempre me gusta empezar con una pregunta hiper amplia, eh, casi obscenamente amplia, como me gusta decir, para que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Eh, y en tu caso, obviamente, admirando mucho lo que hiciste a lo largo de los años, intentando y logrando que gente con distintos tipos de discapacidades hagan cosas que ellos mismos quizás creían como imposibles... Eh, me encantaría preguntarte ¿qué aprendiste de eso? ¿en qué consiste eso de ayudar a gente a que haga cosas que antes no creían que podían hacer?
1: yo creo que lo que me enseñó o lo que me enseñaron estos deportistas porque siempre digo que son deportistas y después son discapacitados eh, fue a, a encontrar qué hacer con lo que uno tiene y no renegar de lo que uno no tiene si uno se plantea un objetivo eh, hay que... Me enseñaron que hay que buscar las herramientas que tenés Y utilizarlas lo mejor posible para llegar a cumplir ese objetivo No estar renegando con, con las herramientas que uno no tiene
0: ¿Renegando decís como protestando o peleándose con eso de alguna manera? O...
1: Sí, yo, yo tenía un preconcepto de que, de que las personas con discapacidad por ahí Tenían como un, como un dolor, un resentimiento ¿no? hacia por qué les ha pasado a ellos Y todos los chicos que conocí en los equipos que me tocó dirigir es todo lo contrario, tienen eh, la, la creencia de por qué no me puede tocar a mí. ¿no? El otro día lo escuchaba a Silvio cuando presentó su libro, Silvio Velo, que fue el Maradona del Fútbol de Ciegos, y estaban en la presentación toda su familia, sus hermanos, que son once. y él dijo: Pueden creer que somos once? y me tocó justo a mí. Dice: Yo me quiero matar. Dijo: Cuando arranco, ¿viste? y lo tiró como un chiste. <risa> Y, Está bueno que se puedan reír. Claro, de eso, dijo, ¿no? acá están mis hermanos. Y bueno, después dijo, No, bueno, la verdad que a partir de lo que me pasó, fíjense dónde estoy ahora, presentando un libro, o sea, habiendo salido campeón del mundo. Entonces, eh, nunca renegué, él expresa que nunca renegó de lo que le pasó a él y, y supo
0: vivir con eso. Qué bueno, qué bueno. Y, ¿Y qué más hay en los ingredientes para que esto funcione? Más allá de... O sea, este, esta primera cosa es muy fuerte, de que ellos no renieguen de su condición y que con lo que les tocó hagan lo mejor posible. ¿qué más hace falta para despertar eso que, que lográs en, en, en esta gente?
1: Creo que es mucho trabajo de las familias también, ¿no? de, de, de los chicos que van creciendo con esta realidad, porque puede ser un, un gran error sobreprotegerlos y victimizarlos. Creo que los que son más fuertes emocionalmente y que se proponen objetivos y tienen esta actitud son los que eh, fueron de alguna forma exigidos también por su familia, ¿no? porque eh, esto naturalmente me pasaba a mí cuando empecé a trabajar con ellos. Los chicos, eh, vos los ves que les cuesta muchísimo más que a vos realizar las cosas, por ejemplo, llegar al lugar de entrenamiento y llegás a sentir que, que tenés ganas de ir a buscarlos a cada uno por la casa para que vayan en tu auto y, los, y, y llegues a entrenar. Y después te das cuenta que ellos en realidad se manejan perfectamente bien solos y que les hace bien manejarse solos por, por auto o ser por ser independientes y, y autosuficientes. Y creo que un poco es el trabajo que hizo cada familia con, con los chicos que logran estas cosas, ¿no? De, de que ellos mismos se busquen su espacio, su lugar, eh, su camino.
0: Vos ¿Pues decís chicos, pero hay gente de todas las edades, ¿no? O, sí. ¿Lo decís chicos cariñosamente claro, o es por un no, tema de edad?
1: No, yo les digo, chicos, Silvio que está jugando ahora el, el Paralímpico tiene 45 años, claro. tiene dos más que yo. Pero, bueno, yo me imagino en el desarrollo, ¿no? De la persona desde, desde niño... Uh -huh cómo fue su realidad y su relación con los otros niños y con su familia. Creo que eso marca mucho el camino que van a seguir más adelante.
0: Claro. Está buenísimo. Me, me pega fuerte esto que decís, porque en general cuando uno ve a alguien con una discapacidad, eh, muchas veces la primera sensación, la primera emoción que surge es de lástima. Así, uy, mirá que garrón lo que le pasó. Pero ellos no sienten. Lo que me estás diciendo es que muchas veces no sienten eso, ¿no? que ellos lo viven de otra manera. Sí, eso
1: me pasó a mí cuando empecé a trabajar porque fue casual que empecé a trabajar con, con chicos ciegos eh, y realmente cuando los conoces te das cuenta que ellos viven las mismas emociones que nosotros, buenas, malas, tristezas, alegrías y, y les molesta generalmente que uno sienta lástima, ellos no quieren ser ejemplo de nadie, ellos quieren ser como cualquiera de nosotros y, y hay buenas personas y malas personas como las personas que no son discapacitadas. Eh, reniega mucho esto de, de que los pongan de ejemplo... ¿no? ...y la sensación que... ...por lo menos la gente que viene a ver un partido... Eh, ...creo que en cualquier deporte de discapacitados pasa esto... ...viene a ver un partido y la primera sensación... ...sí es esa que vos mencionaste, que es lástima... Eh, ...pero cuando se dan cuenta que hay competencia en ese partido... ...y que se están esforzando por mejorar su rendimiento... ...pasa a ser admiración, me parece, más que lástima... Eh, ...y después lo ves desenvolverse en su vida... Y el sentimiento de lástima desaparece si realmente los conoces. Yo ahora estoy trabajando con otra, otro tipo de discapacidad que es una discapacidad motriz. Y, y la independencia de los chicos es diferente. O sea, un ciego tiene una vida totalmente normal, no depende de nadie. Y un chico de la selección de Power, como los que estamos dirigiendo ahora o estoy dirigiendo ahora. Power eh, es Power Chair Football. Power fútbol, Chair ¿no? Football, uh -huh. sí, es fútbol en, en sillas de ruedas. Uh -huh. Eh, son chicos que sí necesitan una asistencia constante desde alimentarse, ir al baño, cambiarse y los ves jugar y los ves cómo se toman el desafío de ir a un mundial y también ese sentimiento de lástima desaparece más allá de que uno es realista y sabe que es muy difícil la vida para ellos no en las condiciones que, que tienen que afrontar pero creo que al conocerlos ese sentimiento de lástima desaparece
0: eso es genial, me parece muy 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 fuerte. El, vos empezaste con la, gente, con la gente ciega jugando al fútbol. Contame cómo, cómo fue el origen de eso y cómo, cómo, cómo sucedió.
1: Bueno, yo, yo en ese, eh, cuando me recibo de profe de educación física, eh, mi primer trabajo fue, en, bueno, tenía escuelas de fútbol y demás, yo me iba buscando un poco la vida como hacen todos los profes, y mi primer trabajo importante, por llamarlo de alguna forma, fue en la selección de remo. Al quedar como preparador físico de una selección nacional me abrió un montón de otras puertas porque ya iba con, con un currículum un poco más importante y en uno de los lugares que consigo trabajo es, un, es en un instituto de ciegos que se llama Román Rosell Y ahí veo que hay un equipo de fútbol, que un equipo de ciegos que jugaban al fútbol con un profe que los venía trabajando hace un tiempo. Y lo que me propuso este profesor que es Enrique Nardone eh, fue que tratemos de llevar el alto rendimiento que yo conocía de la selección de Remo a este a este equipo. La verdad es que las condiciones eran súper precarias. Es una cancha de tierra con arcos sin redes, eh, sin el vallado lateral que es reglamentario en el fútbol de ciegos. Y eran todas las tardes, eh, jugar dos horas al fútbol y tratar de empezar a meterle en la cabeza a los chicos que más allá del divertirse y jugar a la pelota, como decían ellos, había un, un trabajo en físico y un entrenamiento que se podía hacer para mejorar esa esa condición de juego, ¿no?
0: O sea, era, era un picadito lo que hacían.
1: Era el picadito y no les gustaba entrenar. Claro, o sea, el, eran vagos. Salir a correr ni a palos. <risas> Aparte era muy gracioso porque el primer, el primer torneo que juegan, y yo los acompaño con, con Quique, en un momento teníamos un partido, se juega por una cuestión de logística, por ahí dos partidos en el día. Y habían terminado un partido, el otro era a las cuatro horas. Y no los encontrábamos a los chicos. se Habían ido supuestamente a, a descansar debajo de un árbol y los encontramos en la puerta de un kiosco tomando cerveza.
0: <risa> antes de jugar el otro
1: partido. se si habían ido solos, habían cruzado la calle solos en un lugar que no conocían. Wow. O sea que fue un poco cambiar el chip en los chicos de, de si querían realmente ser un equipo de alto rendimiento había que trabajar de otra manera.
0: claro ¿Y cuántos años llevó? ¿Cómo fue el proceso para llevarlos del picadito a que hagan cosas que ni ellos esperaban?
1: Y más o menos... Bueno, Quique hacía muchísimo que venía trabajando desde el año 91 y yo me sumé a trabajar con él en el 98. O sea, él ya venía con siete años de trabajo y el cambio más fuerte creo que fue entre el 98 y el 2000, que fue cuando salimos por primera vez campeones del mundo. Fueron cuatro años de trabajo duro.
0: Eh, ¿Y en qué consiste? Porque suena raro, si vamos a en pocos años uno que era un picadito ser campeón del mundo. ¿Es una liga muy competitiva o no? ¿Cómo, ¿cuándo, ¿Cómo se logra avanzar tanto tan rápido?
1: Es que en realidad no había una liga muy eh, constituida todavía, ¿no? Eh, o sea, se jugaba en España, en Brasil, eh, en Inglaterra y, bueno, en nuestro país. Y de a poquito esos países iban creciendo y ese, ese desarrollo fue conjunto de todos los equipos. El primer mundial lo ganó Brasil y en el, en el segundo mundial, que fue en el 2002, estábamos todos muy parejos, eh, pero se hizo después más duro a medida que se sumaron otros países y fueron evolucionando. Hoy el nivel es muy parejo en todos los equipos y hay más de 50 equipos, más de 50 países que juegan wow. este deporte. En el 2004 se hizo deporte paralímpico, o sea, fuimos acompañando el desarrollo del deporte eh, y estuvimos siempre entre los
0: primeros niveles. Claro, una cosa que a mí me costó las primeras veces que vos me contaste esto entender. Es como es que un ciego juega al fútbol, ¿no? O sea, tengo, 10, o sea, me surgieron 18 preguntas que ya te las hice una vez, pero te las vuelvo a hacer para todos. Y es cómo es que juegan, si no ven la pelota. ¿Cómo, ¿Cómo juegan?
1: Bueno, ellos tienen tres puntos de referencia que los ayudan a ubicarse. Más allá de que tienen una orientación espectacular, porque el, el desarrollo auditivo que tienen los ayuda muchísimo. Eh, el arquero es una persona normal. Que, o sea, normal me refiero a que ve. Tiene una visión normal como cualquiera... Y puede ser, y suele ser un arquero profesional. Y después tienen el entrenador que los orienta desde la mitad de la cancha. Grita. Grita, hablando, ¿sí? Y un guía que está detrás del arco rival, que es parte del cuerpo técnico.
0: Un guía detrás del cuerpo, ok. Que sí, le va diciendo,
1: una... patía para acá, patía para acá. Exacto, okay. le golpea los palos cuando hay un tiro libre. Bueno, estas tres personas podemos hablar solamente cuando la pelota está en nuestro sector. Sí, la cancha se divide en tres tercios uh -huh. y cada uno puede hablar en su tercio Para que no haya un ruido constante y okay. no confunda a los jugadores o sea, necesitan... y los
0: tres son los dos que están atrás de los arcos de uno de cada equipo y los del medio ¿Esos son los tres? ¿o? Y el arquero no, Ah, o sea, el arquero también puede somos hablar Son los
1: seis en total, o sea, tres de cada equipo Ah, perfecto Entonces, cuando nosotros atacamos, habla el guía de mi equipo y el arquero del equipo rival Ok Cuando está en el medio de la pelota, los dos técnicos y cuando nos atacan nuestro arquero y el guía rival Perfecto Los jugadores son los únicos que tienen libertad de hablar todo el tiempo porque la comunicación es esencial, o sea, desde a dónde hacer el pase hasta elaborar una táctica, de qué vamos a hacer. Entonces, como no hay gestos porque no se ven, todo el tiempo están hablándose y pasándose información entre los jugadores. ¿No
0: se chocan entre ellos?
1: Si el, los equipos tienen muy buen nivel, no hay choques. Cuando hay uno de los dos equipos, o los dos equipos que no tienen buen nivel, hay muchos choques y a veces feos.
0: Mm. Y los, no hay choques porque están hablando todo el tiempo escuchan el ruido del cuerpo moviéndose. O sea, deben tener una sensación... O sea, me, me, trato de meterme en la, la cabeza de esta gente y, y qué es lo que, entre comillas, ven en su cabeza. Cómo, ¿Cómo arman su imagen de lo que está pasando alrededor de ellos? Me parece un enigma.
1: No hay choques porque tienen una organización y una ubicación espacial espectacular. Eh, ellos... Eh, por ejemplo, nosotros hacemos una entrada en calor y la cancha tiene dos vallas hacia los, los laterales que impiden que la pelota se vaya todo el tiempo afuera. Lo hace más dinámico. Y ellos corren de valla a valla, que son 20 metros a velocidad en la entrada en calor y frenan un metro antes de la valla del otro lado. Claro. Con el simple escuchar un golpeteo en, en la valla que le hacemos nosotros con la mano. Ellos tienen percepción, la misma sensación que tenemos nosotros de tacto en la palma de la mano, ellos la desarrollan en casi todo el cuerpo. Wow. Entonces vos pasás a un metro y te perciben. Sí, el movimiento del aire lo perciben.
0: ¿Y la pelota, cómo, cómo saben dónde está la pelota? Y
1: la pelota tiene sonido, tiene unas cápsulas de aluminio o de chapa, eh, con municiones adentro, con bolitas de acero. Como sonajeros. Como un sonajero, claro. Y está entre la cámara y el cuero, tiene cuatro o cinco de esas ah, cápsulas y suena. Y entonces la, la escuchan con eso. Antes jugaban con una pelota común, le ponían una bolsa de estas que nos dan que ya no nos dan en los supermercados claro y para, tenía algo de ruido que era incomparable con el sonido que tiene la, la pelota que usan ahora hoy. eso
0: funciona cuando la pelota está en movimiento pero si tienes que patear un tiro libre o un corner ¿cómo, cómo sabes dónde está la pelota eh, eh,
1: cuando hay un tiro libre o un corner el árbitro los acompaña les entrega la pelota y es ellos la con la mano la acomodan sí ah. lo que acabas de decir a ver es una de las tácticas que más se usan es el silencio de la pelota Vos llevas la pelota, de la golpe buena, la dejas es, quietita, no te moviste más y los defensores empiezan a pensar dónde está. Claro. Y arrancás de golpe en velocidad <risa> esconden y esconden generás... la pelota de alguna exacto, manera. Exacto. Entonces, se y usa. Es bueno, como mucho, se abre una,
0: una cantidad de estrategias y de, de cosas que en el fútbol normal. no el, Está bien decir normal, me suena raro, no es normal. Es en el fútbol para. Sí, convencional. Por convencional ahí. o sí. para videntes, ¿no? Sí. no sé cómo decirlo. En estas cosas siempre me da miedo decir algo que no sea correcto, digamos, que pueda ser ofensivo. Pero ¿sabes que queda peor para
1: ellos? Tratar ah, de cuidarte claro, que, que ser natural, ¿no? Porque no se ofenden, entienden ellos que uno Son está ciegos. acostumbrado a hablar de una manera así. Yo, mira, una vez fue... fue Diego Serega es uno de los chicos de la selección y fue a un programa que lo invitó Jorge Gismur. Y también le hizo esta pregunta antes de empezar. Che, dice, ¿cómo te digo no evidente, Le dice, ¿cómo te dicen no alto? Le dijo, Diego. <risa> <risa> A mí es sí, está todo bien. Dice. Entonces ellos, eso es lo que ellos necesitan. Qué ¿Sí? <risa>
0: Está buenísimo, está buenísimo. Y, y entonces esta gente salió campeón mundial. Entre, ¿Entrenan así como un equipo de alto desempeño? ¿Tienen entrenamientos varias veces por semana? Sí, sí, entrenan todos los días. Eh, tres horas por día, eh,
1: wow. cuando hay un periodo precompetitivo en doble turno, con concentraciones, o sea, la misma exigencia que un, que un deportista convencional, que un futbolista convencional. Te hablo de la selección, los equipos, en, en Argentina hay 24 equipos que entrenan por ahí dos veces por semana y no con el nivel de la selección. claro eh, Pero es un deporte totalmente amateur, que no tiene recursos, y juegan de esa manera, pero en la selección, que hay ya una beca deportiva de la Secretaría de Deportes y demás, es totalmente
0: profesionalizado. Mm. Y después de un tiempo pasaste al power chair Fútbol. ¿Cómo fue el cambio? ¿Dejaste de hacer lo de, lo de fútbol para ciegos?
1: Sí, en el 2008 fue el, el último juego paralímpico que participé como, como entrenador y me tomé un respiro de más o menos dos años. Después empecé a dirigir a un equipo de la Liga Nacional que se llamaba, los nombres son clubes no conocidos, ¿no? Unión de Delviso. Ajá. Eh, pero fue bastante importante porque salimos campeones y le ganamos la final a River a River Plate, wow. que tenía muchos más recursos que nosotros y demás. Así que fue una experiencia, fue volver al inicio de lo que eran los murciélagos cuando empezaron con la misma idiosincrasia, los mismos problemas, y en dos años logramos lo que era una sociedad sacar de fomento, los sacar los campeones, así que wow. fue una alegría enorme. Y inmediatamente después de eso me invitaron a, a participar en la selección de Power Chair, que... Conozco al papá de uno de los chicos, me, me venía pidiendo que le dé una mano en, basándose en la experiencia que yo había tenido con los murciélagos y me sumé hace dos años y ahí estamos.
0: Eh, y Power Chair son chicos que están en sillas de ruedas motorizadas, ¿verdad? Y que tienen cierto tipo de parálisis. ¿Qué, ¿Cuál es la discapacidad que tienen?
1: Hay distintas discapacidades, o sea, distintas causas eh, que provocan esa discapacidad. Eh, algunos chicos tienen atrofia medular espinal, otros chicos se accidentaron. Eh, hay distintas patologías ¿no? que hacen que ellos no tengan la posibilidad de usar una silla de ruedas manual. Hay un montón de deportes que se hacen en silla de ruedas que te requieren tenis. un esfuerzo enorme, tenis, sí. básquet, de atletismo. atletismo. Bueno, estos chicos no pueden, no tienen la fuerza para empujar una silla o directamente no pueden mover sus, sus miembros y manejan una silla motor con un joystick. Que a veces hasta les cuesta eso, porque tienen muy poquita movilidad en la mano wow. y por ahí hay un choque de sillas, se les cae el brazo del joystick y no lo pueden volver a, a tomar y hay que parar el partido para que acomodarles el brazo. Suelen jugar con el brazo atado a la silla para que no se les mueva. O sea, la condición física es bastante eh, dura para ellos. Eh, pero es increíble la, la garra que le ponen. Yo al principio sentía que de alguna forma no era un deporte, ¿no? Digo, es más un juego que un deporte porque no hay componente físico. O sea, la silla es la que corre y después cuando vos conocés la, la realidad de ellos y ves que un chico para pasar a la silla de competición desde la silla que usa diariamente lo tienen que cambiar de silla con una grúa porque si lo levantás en brazos le duele todo y el frenar y arrancar con la silla con la condición de tener 20 clavos en la columna le genera un desgaste... Físico terrible. Se terminan arruinados los partidos. Entonces, si se pucha, hay, hay una, un componente físico que a nosotros no nos afectaría, pero acá está, está en juego Bien. todo el tiempo.
0: Y esto es fútbol. O sea, hay una pelota y cómo la patean, en qué consiste, cómo es el juego. No, me, me cuesta imaginármelo. Mira, las sillas tienen
1: como un paragolpes adelante, Bien. como si fuese un, le dicen eh, footwear, sí Es un paragolpes, como una defensa. Eh, que está a un metro hacia, menos de un metro, un 30 centímetros hacia delante de la silla y con eso girando la silla le pegan a una pelota. La pelota es número 10, o sea, es el doble del tamaño de una pelota convencional porque es para evitar que la silla se suba encima de la pelota y vuelque. Claro. ¿sí? Entonces la pelota tiene que ser bien grande. Eh, le pegan a veces tan fuerte que la pelota toma vuelo y es peligroso que les peguen el cuerpo o en la cabeza a alguno de los chicos, ¿no? pero logran pegarle con mucha potencia generalmente cuando hay un, un tiro y una devolución con otro remate que la pelota ya viene con velocidad. y eh, Es un juego muy táctico, son cuatro jugadores por equipo. Hay algunas reglas que son muy específicas de ese deporte. Hay una regla que es la más relevante que se llama 2-1, por 1 2x1, que implica que no pueden dos jugadores de un mismo equipo marcar a un rival o estar en el área de un rival dentro de los tres metros. Siempre tiene que haber tres metros de distancia con tu compañero si vas a marcar a un rival. Eh, porque si no sería parecido al rugby, ¿no? Se juntarían todas las sillas encima de la pelota y el que más fuerza tiene acá se trata de que se abran en la cancha y que sea muy colectivo el juego. Uh -huh. eh, y tácticamente muy estratégico también la mayoría de los goles son de pelota para de corners de tiro libres de, de laterales porque con el movimiento de los cuatro jugadores tratás de confundir a la defensa y generar espacios para que dejen el arco libre
0: claro y hay, hay un arquero
1: hay un arquero que mmm, puede salir a jugar afuera también la única ventaja que tiene es que dentro del área no comete esta falta, por más que esté cerca de su compañero, no comete la falta de dos lados. Claro, años.
0: claro. El, ¿Y en qué estado de evolución está el Power Share comparado con. O sea, ¿en qué año estamos comparado sí. con el, el fútbol de ciegos?
1: No, es un contexto muy distinto. Claro. Porque cuando nosotros empezamos con el fútbol de ciegos, crecimos junto con el deporte, con otros países y fuimos un poco los pioneros ¿no? del, del fútbol de ciegos. Acá en realidad se juega hace 30 años a nivel mundial mm. y nosotros... Bueno, yo, yo estoy con el equipo hace dos años y ellos ya tenían un año de juego antes que, que esté yo con ellos. Eh, o sea que llevamos tres años de trabajo y estamos con, jugando contra equipos que tienen 30 años de trabajo. Tenemos eh, mucha ilusión porque la primer, el primer gran salto que dimos yo lo sentí hace tres o cuatro meses, que fue el momento donde sentí que entendieron el concepto de juego. Antes era el concepto futbolístico del fútbol convencional. Era el agarro la pelota y trato de llevarla para adelante. Para Y acá, si no haces pases, no podés jugar, no hay goles. Todo el tiempo tenés que estar apoyándote en tus compañeros. Es básicamente juego de equipo. Y hace cuatro meses empezaron a entender ese concepto de juego y empezaron a jugar como realmente se juega este deporte. Lo cual, en, en resultados, te hace más vulnerable por ahí. Porque al abrir vos más el juego, sos más vulnerable defensivamente o sea que puede ser que en resultados no nos vaya bien todavía pero es la manera de ir aprendiendo cómo realmente tenemos que jugar y bueno, estamos clasificados para el mundial del año que viene y vamos a enfrentarnos con equipos que tienen una experiencia increíble así que el, el objetivo va a ser ir a aprender y a hacer el mejor papel que podamos
0: que bueno, este es el que se hace en Francia, ¿verdad? Bueno,
1: ahora a Francia nos vamos ah. a una gira preparatoria Ah, perfecto. nos invitó la selección de Francia a entrenar allá una semana y hay un torneo con, con Dinamarca y Francia y un equipo local de Francia que nos va a servir de experiencia para, para ver cómo estamos. Y el Mundial es el año que viene en Kissimmee, en, en Florida.
0: Qué bueno, qué bueno. Gonzalo tomamos un poquito de agua? Vale. Así terminó la primera parte de la conversación que tuvimos con Gonzalo Vilariño. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra Gonza. No se pierdan las próximas dos partes de la conversación que estuvieron geniales.